0: Udo Wachtfeitel präsentiert eine BR-Klassik-Hörbiografie von Jörg Handstein. Willkommen zurück zur Beethoven-Hörbiografie von BR-Klassik. Schön, dass Sie dabei sind. Wo stehen wir gerade? Napoleon wurde in der Völkerschlacht bei Leipzig besiegt. Kaiser Franz und Fürst Metternich haben 1814 zum Wiener Kongress geladen, um die Ordnung Europas wiederherzustellen. Für das begleitende Kulturprogramm hat Beethoven die Kantate »Der glorreiche Augenblick« geschrieben. Nachdem er mit Wellington Sieg seinen größten Hit gelandet und seine einzige Oper Leonore nach der Überarbeitung unter dem Titel »Fidelio« »Triumphe« gefeiert hat, gerät er in eine Schaffenskrise. Tiefe Stille herrscht im Wasser. Ohne Regung ruht das Meer. Und bekümmert sieht der Schiffer Glatte Fläche ringsumher. Keine Luft von keiner Seite. Todesstille fürchterlich. Es ist wirklich erschreckend. Da hat ihn der Krieg ganz nach oben getragen, seinen Ruhm bis nach England verbreitet, aber künstlerisch herrscht Flaute. Was von Bedeutung hat er, der große Beethoven, in den letzten Jahren geschaffen? Gewiss, zwei Cellosonaten, aber 1813 gar nichts von Belang. 1814 eine Klaviersonate, nichts Großes, nur zwei Sätze. Immerhin hat sie es in sich die wird wieder in keine Schublade der Experten passen. Mit Lebhaftigkeit und durchaus mit Empfindung und Ausdruck. Das sechste Klavierkonzert hatte er abgebrochen, Opernpläne nicht weiterverfolgt. Dabei wäre der Titel Bacchus ganz nach seinem Geschmack gewesen. Wohin soll seine Musik gehen? Beethovens Schaffen verläuft nicht mehr zielstrebig und auch nicht seine Musik. Wechselhaft und verästelt macht sie die Sinnsuche zum Thema, spiegelt das Labyrinth der Lebenswege, schwankt zwischen Resignation und Aufbruch. Insofern ist die magere Ausbeute der letzten Jahre richtungsweisend modern. Und dann ist er noch ein kleines Stück über ein Goethe-Gedicht, Meeresstille und glückliche Fahrt. Im zweiten Teil fährt plötzlich Wind in die beklemmende, lähmende Flaute und es geht wieder vorwärts. Ode für Chor und Orchester, knapp gefasst und doch von erhabener Größe. Auch dies ist ein vielversprechender Weg zu neuen Formen. Seit November 1815 aber verfolgt Beethoven ein Projekt, das mit Musik gar nichts zu tun hat. Und genau das gibt ihm wieder eine Perspektive. Derweil habe ich gefochten, um ein armes, unglückliches Kind einer unwürdigen Mutter zu entreißen. Und es ist gelungen. Te Deum Laudamus. Das Landgericht verständigt Johanna von Beethoven, dass es Ludwig van Beethoven als alleinigen Vormund über ihren Sohn Karl bestellt habe. Beethoven konnte nämlich vor Gericht belegen, dass seine Schwägerin wegen einer Unterschlagung zu Lasten ihres Mannes vorbestraft ist. Indem ich an ein solches schlechtes Weib bei einer so wichtigen Sache wie die Erziehung des Kindes nicht gebunden sein wollte. Am 2. Februar 1816 wird der neunjährige Karl in das Erziehungsinstitut Gianatasio del Rio verbracht. Schon nach wenigen Tagen beklagt sich der Leiter, dass die Mutter ihn ständig besuche, was mit der Ordnung seiner Anstalt nicht vereinbar sei, da das Kind ihr immer nachweint und somit in seiner gegenwärtigen Laufbahn gestört wird. Diese Besucher gehören also unterbunden. Es kann nicht schaden, ein Skandalgeschichtchen zu verbreiten. »Diese Nacht ist diese Königin der Nacht bis drei Uhr auf dem Künstlerball gewesen, nicht allein in ihrer Verstandesblöße, sondern auch in ihrer körperlichen. Für zwanzig Gulden hat man sich in die Ohren gesagt, dass sie zu haben sei.« die Rollenverteilung des folgenden Dramas ist klar. Johanna ist die Königin der Nacht, die ihrem Kind das Gift der Verkommenheit einflößt. Er selbst ist Sarastro, der es rettet und veredelt zu einem besseren Menschen. Der Knabe muss Künstler werden oder Gelehrter, um ein höheres Leben zu leben und nicht ganz im Gemeinen zu versinken. Um den Knaben zunächst am Klavier zu verbessern, schickt Beethoven seinen Schüler Karl Czerny in die Erziehungsanstalt. Janatasio setzt inzwischen die Mutter von dem gerichtlich erwirkten Besuchsverbot in Kenntnis. Ich ersuche sie demnach, sich ja nicht mehr in mein Haus zu bemühen, weil sie sich dann den unangenehmsten Auftritten aussetzen würden. Wie immer es um die Moral der Mutter steht, Sie ist Karls emotionaler Halt nach dem Tod des Vaters. Was der Knabe an diesem Verlust erleidet, die Verunsicherung, die Einsamkeit und die Trauer, kümmert Beethoven nicht. Denn der Neffe wird sein Halt im Leben, das Objekt seines Liebesbedürfnisses. Dass er keine Frau findet, kann er nicht verwinden. Einen Brief an Ferdinand Ries beendet er so. Alles Schöne an Ihre Frau. Leider habe ich keine. Ich fand nur eine, die ich wohl nie besitzen werde. Dass er noch immer der unsterblichen Geliebten nachhängt, vertraut er der Familie Giannatasio an, mit der er sich inzwischen angefreundet hat. Fanny Giannatasio notiert in ihrem Tagebuch, Seit fünf Jahren hatte er eine Person kennengelernt, mit welcher sich zu verbinden er für das höchste Glück seines Lebens gehalten hätte. Es sei nicht daran zu denken, eine Chimäre, die Harmonie, fügte er hinzu, habe er noch nicht gefunden. Er habe es noch nicht aus dem Gemüt bringen können. Auf dem Hügel sitz ich Spend in das blaue Nebeland. Nach den Fernen triften sie. Früher komponiert Beethoven wieder. Es sind nur sechs einfache Lieder, aber er verknüpft sie derart, dass sie ein subtil verflochtenes Werk ergeben. An die ferne Geliebte. Beethoven erfindet den Liederkreis und entfaltet das Lied zu einer umfassenden Seelenwelt. Er webt auch das Motiv seines Andante Favori ein. Das war einst die Musik Josephines. Was ein liebend Herz, ein liebe Herz geweiht, was, was ein liebend, liebend, So euphorisch die Lieder an die ferne Geliebte enden, so traurig ist die Realität. Beethoven hat den Verlust nicht bewältigt und die Besessenheit, mit der er sich an seinen Neffen klammert, entspringt auch der ungestillten Sehnsucht nach einer Familie. »Karl betrachtest du als dein eigenes Kind. Alle Schwätzereien achte nicht über diesen heiligen Zweck. Hart ist der Zustand jetzt für dich, doch der droben, der ist...« und ohne ihn ist nichts. Sein Erziehungsprojekt betrachtet er als göttliche Mission. Das trübt ein wenig sein Wahrnehmungsvermögen. Ich bin wirklicher, leiblicher Vater von meines verstorbenen Bruders Kind. Es ist eine traurige Geschichte. Doch schöpferisch gerät Beethoven wieder in Fahrt. Er schreibt eine große, viersätzige Klaviersonate. Aber ist das noch eine klassische Sonate? Die Form ruht unter einem Schleier, die Töne reden wie im Traum. Diese Musik grüßt eine neue, poetische Zeit. Mit der innigsten Empfindung huldigt Beethoven der Romantik. Er macht Zukunftsmusik und greift zurück auf Bach und Händel. Er beginnt mit der Unschuld des Kindes und endet mit haarsträubender Komplexität. Wie soll man diese Musik beschreiben? Eine schwer zu exekuierende Sonate in A. Damit, meint Beethoven, sei alles gesagt. Denn was schwer ist, ist auch schön, gut, groß etc. Jeder Mensch sieht also, dass dies das fetteste Lob ist, was man geben kann, denn das Schwere macht Schwitzen. Nach seinem Sommerurlaub wird Beethoven wie üblich krank. Ein schwerer Entzündungskatar lässt ihn fast neun Monate nicht los. Die Therapien mit diversen Pulvern, Tees und Tikturen unter wechselnden Ärzten und dem Kurbad nehmen ihn ganz in Anspruch. Doch das ist nicht alles. Mein Gehörszustand hat sich verschlimmert und schon ehemals nicht fähig für mich und meine Bedürfnisse zu sorgen, jetzt also noch weniger. Ich habe noch nicht einmal eine ordentliche Wohnung und bin überall die Beute elender Menschen. Um wenigstens vom Schulgeld entlastet zu werden, schließt er mit Johanna im Mai 1817 einen Kontrakt. Für sie ist er etwas unvorteilhaft. Sie muss die Hälfte ihrer Pension zu Karls Unterhalt abtreten. Nun wird Beethoven auch noch von seinem Gewissen heimgesucht. Gott! Gott, mein Fels, mein Alles, du siehst mein Inneres und weißt, wie wehe es mir tut, jemanden leiden machen zu müssen bei meinem guten Werke für meinen Karl. Höre, o oh höre deinen Unglücklichen, Unglücklichsten aller Sterblichen. Im Sommer erteilt Beethoven der Mutter die Erlaubnis, ihren Sohn einmal im Monat zu sich zu nehmen. Bald jedoch zieht er sie wieder zurück. Indem sie Karl in der Geschwindigkeit etwas von ihrem Gifte mitgeteilt hatte. Sein Misstrauen, begünstigt durch die Schwerhörigkeit, nimmt pathologische Züge an. Zu allem Überfluss stiehlt sein Diener auch noch Strümpfe, dazu die üblichen Krankheiten. Es ist genug. Was mich angeht, so bin ich oft in Verzweiflung und möchte mein Leben endigen, denn es kommt nie zu Ende mit all diesem. Im Herbst steht Beethoven wieder einmal ganz unten. Aber er beendet sein Leben keineswegs. Er ist entschlossen, es neu zu ordnen. Und er beginnt ein neues Werk. Markante Motive, Klare Kontraste und ein vorwärtsstürmendes Allegro. Beethoven scheint zu seinem klassischen Stil zurückzukehren. Und doch bricht er auf in Neuland, über alle Grenzen hinweg. Er schreibt eine Übersonate, ein Extremwerk, eine Symphonie für zwei Hände. Eine große Sonate für das Hammerklavier. Beethovens größte Sonate dehnt Zeit und Raum, holt aus, als wolle sie die Welt neu erschaffen. Den Baustoff liefert ein Elementarteilchen, die Terz. Während Beethoven mit allen Mitteln der Klaviertechnik eine Welt aufbaut, taucht in Wien ein neuartiger Apparat auf, ein Zeitmesser für Musik. Beethoven macht dafür gerne Werbung. Melzels Metronom ist da! Die Nützlichkeit seiner Erfindung wird sich immer mehr bewähren. Sie werden durch den Gebrauch desselben auf die leichteste Weise den Wert der Note einsehen und ausüben lernen. Erstmals kann der Komponist das Tempo exakt festlegen. Letztes Stück, Melzels Metronom 144. Das ist nun schwerer als schwer, extrem, schwindelerregend, aber nicht unmöglich. Die Musik durchrast ein Universum aus Kontrapunkten. Dieses Finale ist eine enorme nach allen Regeln der Kunst gebaute Fuge. Mit einigen Freiheiten. Beethoven zerreißt das Bild universeller, göttlicher Harmonie, das man in einer Fuge von Bach sehen kann. Seine Fuge verläuft zwischen Chaos und Ordnung, strahlendem Licht und dunkler Energie, Vernunft und Verrücktheit. Eine verzweifelte Suche nach Sinn. Beethoven möchte nun seinen Neffen zu sich nach Hause nehmen. Deshalb muss zunächst das Chaos dort beseitigt werden. Ja, meine Haushaltung ist noch ohne Haltung und sieht einem Allegro di Confusione ganz ähnlich. Eine Freundin, die Klavierbauerin Nanette Streicher, soll helfen, Ordnung zu schaffen und alles Nötige zu besorgen. Eine Portion Abwischfetzen brauchen wir als Preliminaria. Um mit Karl zu Hause essen zu können, braucht er jetzt auch Küchenmarkt und Haushälterin und bekommt damit ein neues Problem. Den Anfang machen Babal und Nani. Für eine Haushälterin ist sie zu ungebildet, zu fähig. Die andere aber steht bei ihrem Gesicht noch unter dem Vieh. Mit den Dienstboten wird Beethoven noch viel Verdruss haben. Er muss sie ständig auswechseln. Zunächst versucht er es noch mit Erziehung. »Die Nani ist ganz umgewandelt, seit ich ihr das Halbdutzend Bücher an den Kopf geworfen. Es ist wahrscheinlich durch Zufall etwas davon in ihr Gehirn geraten.« Der Erfolg dieser Bildungsmaßnahme ermuntert Beethoven. »Ich machte kurzen Spaß und warf der Barbarl meinen schweren Sessel auf den Leib. Da hatte ich den ganzen Tag Ruhe.« Im Januar 1818 kann er Karl endlich bei sich einquartieren. Ein Hauslehrer wird den Jungen auf das Gymnasium und damit auf die Universität vorbereiten. Er selbst unterrichtet ihn täglich am Klavier. Sein Neffe soll etwas Großes werden. Beethovens Gehör hat sich weiter verschlechtert. Er kann keine normalen Gespräche mehr führen. Man muss ihm in ein Konversationsheft schreiben, was man sagen will. Wollen Sie den Pickelhering gebraten? Ja, aber nicht vergiftet. Und du isst deine Wurst ordentlich. Dies hat ja nicht zur Folge, dass ich die Wurst auch so essen soll wie du. Und warum nicht? Die Haut ohne Wurst ist zwar auch gut, aber mit Wurst ist sie besser als das Fleisch allein. Beethovens Repliken sind natürlich nicht überliefert. Wenn Gäste da sind, geht es auch um den Neffen. Er sollte ganz vom Einfluss der Mutter getrennt werden können und sehr streng behandelt werden. Aber nur klug anfangen dieses leidenschaftliche Weib würde hier Lärm schlagen, wenn nicht alles in Ordnung geschieht. Im Dezember entläuft Karl zu seiner Mutter und ist ihr nur mit Polizeigewalt zu entreißen. Johanna klagt und lässt von ihrem Anwalt ein Gutachten einreichen. Der Knabe Karl hat keinen winterlichen Anzug, scheint die Wäsche ganze Wochen nicht zu wechseln und überhaupt scheint an Reinigung der Wäsche und des Körpers wenig gedacht zu sein. Nun liegt der Fall vor Gericht. Auf die Frage nach eventuellen Misshandlungen seitens des Vormundes antwortet Karl laut Protokoll, Er hat mich öfter bestraft, jedoch nur, wenn ich es verdient habe. Misshandelt hat er mich nur einmal, indem er mich zu erdrosseln drohte. Ob das stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Aufgrund eines Verhandlungsfehlers Beethovens wird der Fall an den Magistrat verwiesen. Johanna gewinnt damit wieder an Land. Beethoven versucht, Karl nach Bayern zu schaffen. Da hört er, sieht er nichts mehr von seiner bestialischen Mutter. Tag und Nacht müht sich Beethoven um den Neffen, aber der Misserfolg und seine Wut zerrütten ihn. Dergleichen strengen mich mehr an als die größte Komposition. Im Frühjahr 1819 bittet ihn der Verleger Anton Diabelli um eine Kleinigkeit. Jeder österreichische Komponist von Bedeutung soll eine Variation zu einem Walzer von ihm beitragen. Das Ganze wird dann als vaterländisches Gemeinschaftswerk veröffentlicht. Alle machen mit, die großen Virtuosen Karl Czarny, Franz Schubert, das Wunderkind Franz Liszt und sogar Erzherzog Rudolf. Nur Beethoven nicht. Aber im Stillen schreibt er eine Variation nach der anderen. Irgendetwas an diesem simplen Walzer inspiriert ihn. Eigentlich variiert Beethoven nicht nur. Er spielt mit der Bauform und den Motiven. Er veralbert sie und vertieft sie. Er zerlegt sie und baut sie neu zusammen. Er schmiedet kleine Schmuckstücke, oder erschafft erhabene Kunst. Einer der größten Klavierzyklen aller Zeiten wächst heran. In das Frühjahr fällt auch ein großes Ereignis. Erzherzog Rudolf wird zum Erzbischof von Olmütz gewählt. In einem Jahr soll er den Thron besteigen. Der Tag, wo ein Hochamt von mir zu den Feierlichkeiten für ihre kaiserliche Hoheit soll aufgeführt werden, wird für mich der schönste meines Lebens sein und Gott wird mich erleuchten. Für diesen Tag will Beethoven eine feierliche Messe komponieren. Das Werk soll alles umfassen, was in dieser Gattung möglich ist, war und sein wird. Nicht nur ein Stück Kirchenmusik, sondern universelle Kunst. Es soll in der Vergangenheit wurzeln und in die Zukunft tragen. Das setzt gründliche Studien voraus. Um wahre Kirchenmusik zu schreiben, alle Kirchenchorrelle der Mönche durchgehen. Er hat wohl auch eine Anzeige gelesen, die die Veröffentlichung von Bachs H-Moll-Messe verspricht. Ankündigung des größten musikalischen Kunstwerks aller Zeiten und Völker. Da will Beethoven nicht zurückstehen. Musik komponiert auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig, mit objektiven Symbolen und subjektiver Andacht, radikal modern und bewusst altertümlich. Das ist schwer und so werden Sommer und Herbst ziemlich anstrengend, auch weil der Neffenkrieg jetzt eskaliert. Seine Wut auf Johanna, das Scheusal, die pestartige Mutter, wächst und erfasst zeitweise sogar den Neffen. »Fort! Ich habe ihn aus meinem Herzen ausgestoßen. Er gehört schon zum nattern Geschlecht seiner bestialischen Mutter.« Im September wird ihm die Vormundschaft behördlich entzogen. Diese Runde geht an Johanna. Doch Beethoven gibt sich nicht geschlagen. »Sie muss dahin gebracht werden, dass sie sich gar nicht mehr rühren kann und schaden. Dann erst ist es möglich, die Menschlichkeit in ihre Rechte treten zu lassen.« Es sind bedrückende Zeiten. Beethoven verstrickt sich immer tiefer in den Kampf um seine Neffen. Und er ist nun so schwerhörig, dass er ohne sein Konversationsheft kein Gespräch mehr führen kann. Ohnehin dürfte mein Leben nicht mehr von langer Dauer sein. Doch mit Anfang 50 arbeitet er an seinem bisher größten Werk, der Missa Solemnis. Wie er aus seiner Krise herausfindet, hören Sie in Folge 8.